0: Buenas noches, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Paolo Benza y como todas las noches estamos con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Eh, es importante mencionar que este podcast se está grabando cuando todavía no hay un premierato definido, la convocatoria, bueno, ya fiel a su, a su estilo, la convocatoria de Palacio primero fue para las 5 luego fue para las cinco y media, y todavía a estas horas ya está cayendo el sol, ya estamos de noche casi, está por empezar la previa del partido Perú-Ecuador, y todavía, y bueno, nuestra hora ya se pasó largamente, así que tenemos que grabar el podcast de una vez, todavía no tenemos premier definido, tampoco tenemos gabinete definido, los nombres más claros hasta el momento son Roberto Sánchez en PCM, tenemos también, se ha voceado se ha, se ha a Graham, que es un funcionario del MEF en el MEF, el reemplazo de Pedro Flanque, cuya salida ya se, ya se confirmó. Pero como les digo, hasta ahora no tenemos eh, un gabinete confirmado. Lo de Roberto Sánchez desde la mañana se estaba voceando porque el tipo se había metido en el círculo de confianza de Castillo. Incluso eh, p- empezó a ser conocido dentro del círculo como un parte de este gabinete en la sombra que conforman sus asesores B.E.B.R. Y tal, ¿no? Viverto ya no, porque lo han votado jaiko también ha presentado su renuncia En fin, desde ayer en la noche Que ha sido un, un despelote Con Waldemar Cerrón anunciando Desde su cuenta oficial que iba a ser premier Y después diciendo que no era su cuenta Pero en realidad sí era su cuenta Yo ya, lo que me ha quedado claro Es que este país es el desgobierno total Y estoy convencidísimo Y más convencido que nunca Ya le doy el pase de que la vacancia Es la mejor salida para el país Pero para el, para el gobierno la mejor salida hoy es abrazarse al serronismo con todas sus fuerzas y aguantar. Y si esa es la mejor salida para el gobierno, quizás hasta que haya una razón legítima, que es un, es un indicio de corrupción básicamente, para vacar al presidente, quizás esa también sea la mejor salida para el país. Que, que Castillo se abrace a serrón, que tenga estabilidad, que hagan que el, que el país no esté en una crisis cada 3-4 días. y que al menos hasta que haya una razón legítima que va a haber y se va a consumar, no haya vacancia. Cuando la vacancia esté con todas las condiciones hechas, creo que sigue siendo la mejor salida. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Mm, Yo discrepo, porque yo no creo que sea la mejor salida, sino la salida más viable. Creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Eh, Pedro Castillo se va eh, a abrazar totalmente a Perú Libre, está sacando por eso, hay una purga, entre comillas, de caviares, ¿no? Eh, En el gabinete, salvo Anaí Durán, que... Acá justo sacado una crónica sobre el tema, pues que se ha acomodado súper bien a, a la situación para sobrevivir. Pero yo creo que más bien lo mejor para él y también para el país es eh, que opte por otra estrategia de sobrevivencia, porque la natural, la sobrevivencia natural es, es abrazarse al terrorismo, pero yo creo que puede ser contraproducente en términos de tiempo. Creo que es más rápido, es, es más fácil abrazarse al terrorismo, pero también más rápido de ser vacado. En cambio, si vas por una opción de supervivencia más estratégica donde buscas una alianza con otros partidos políticos, eh, esto le permitiría a Pedro Castillo eh, tener un poco más de tiempo, digamos, ganar un poco más de tiempo eh, este año, y ya con el periodo electoral que se viene en las municipales, eh, lo nacional pasa desapercibido y la atención, pues, está sobre las candidaturas de los líderes regionales y locales, ¿no? No sé, David, ¿tú cómo lo ves?
2: Oye, no, sí. Comenzar por el tema del despelote, no, porque la primera convocatoria fue a las tres y media, en realidad cinco, después cinco y media, y estoy segurísimo. Primero me sorprendió que convocaran tan rápido a una juramentación. Yo pensé que si iban a tomar más días como las veces previas, pero está clarísimo que entre las tres y media y las cinco y media es una postergación porque no tienen nuevamente definido el gabinete como la primera vez y porque seguramente el propio Castillo ha ido este, cambiando de opinión respecto a quién debe ser el primer ministro. Este, y claro, Roberto Sánchez no es precisamente abrazarse al serronismo, ¿no? Valdemar cerrón hubiese sido eso, me imagino que ha recibido presiones y que Roberto Sánchez es como un punto intermedio, aunque es una persona bien de izquierda y bien alineada con el discurso de Castillo, no necesariamente con el discurso de Cerrón. Y lo que no me termina de cuadrar en este escenario es a Oscar Grafan en el MEF, ¿no? Porque... Roberto Sánchez es un tipo, yo diría que Mienta Vázquez es más, decent, más siendo una, una mujer ambientalista, ha tenido discursos menos, este, menos radicales que los de Sánchez, que creía en la constituyente, en el cambio en la constitución, y que tal vez va a tener ese discurso ahora, ¿no? Pero es menos
1: dialogante, ¿no? Es menos dialogante pero, Roberto pero Sánchez. Es, menos dialogante.
2: Y tiene, es un tipo mucho menos formado, menos estratégico, mucho menos operativo. Yo creo que se van a ver cosas, se le van a escapar de las manos los conflictos sociales y muchas, y muchas cosas más. Pero bueno, Castillo, yo ni siquiera creo que tenga estrategia. Creo que no sabe ni qué hacer, ¿no? Es, Ahora, es un despelote, un desgobierno.
0: Gestión confirma ya a Roberto Sánchez en el primerato. Eh, eh, el comercio confirma a Alfonso Chavarri Estrada, policía cajamarquino, que es esta persona que Mirta Vázquez no aceptó en el Mininter y por eso renuncia, como nuevo reemplazo de quien en el Mininter. Eh, sí. lo, de Sánchez, lo de Sánchez ahí me parece, y voy a decirlo quizás feo, pero me parece como el ayayero de Castillo que logró encontrar el premierato haciéndola, haciéndola de oh, sí presidente, ¿no? Este, sí, 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 presidente, sí, 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 presidente. Creo que eso es lo de Roberto Sánchez, porque entró al en Mincetur sin saber un ápice de turismo ni de comercio exterior, ha llenado en Mincetur casi una agencia de empleos de, de juntos por el Perú, probablemente haga exactamente lo mismo en la PCM pero Mincetur es rochosísimo
2: rochosísimo ¿eh? este, pero, es, pero, es, yo, Pablo que es de Castillo que es lo preocupante que tiene el discurso básico de izquierda re, puramente reivindicativa desde la construcción de que la claro. derecha es la culpa de todo, es un desastre y, y son cuatro ideas generales que las repiten y las repiten que es la diferencia sustantiva con Mirta Vázquez Y por eso es que este gabinete gabinete no va a durar, no sé, dos, tres meses. Esa convivencia entre el MEF y otros ministros no va va a durar. Es decir, nuevamente es un gabinete precario, ¿no?
0: Lo que que a mí sí me me escuadra un poco es que Roberto Sánchez estuvo en en parte de este grupo de Juntos por el Perú, que a poco de las elecciones incluso habló sobre que ya no apoyaban la candidatura de Verónica Mendoza. Fue una cosa medio rara, yo creo que ya este es el fin de la influencia de de, de nuevo Perú, digamos, en el gabinete, ¿no? Creo que ya hasta podemos hablar que finalmente... Pero él,
1: Roberto Sánchez era el uno de Verónica Mendoza, ¿no? En, En el Congreso.
0: Eh sí no sé ¿No? Sí, no sí sí
1: sí él era el uno de sí
0: él era el uno sí, claro de la li- pero... no él era el uno candidato de la lista sí claro él era el uno de claro de la, la lista
1: fuera. del Congreso pero claro. porque es su partido
0: claro. porque es su partido no, porque no, porque le está, es le su partido, partido es verdad claro exactamente es su partido claro no pero no era, num- no era el número uno mano derecha de Mendoza nunca ha
1: sido no jamás claro claro claro
0: David tú querías decir.
2: No, no, sí, no, solamente que, o sea, en línea con lo que estábamos hablando, la carta de Carlos Jaico es bien importante, ¿no? Porque es más dura incluso que la carta de Mirta Vázquez. Carlos Jaico revela el caos que hay dentro de Palacio, cómo se aprovecha el caos para actos de corrupción, y segundo, cómo Castillo no le interesa ordenar ni ponerse firme con ese tema. Este, Nada, eso básicamente, ¿no? Ya a mí, a mí me cuesta creer mucho lo que cree un sector de la izquierda que, que Castillo simplemente está rodeado de esta gente inescrupulosa porque está intentando sobrevivir políticamente. Yo creo que es un pirañita más, ¿no? Que forma parte de esta...
1: De Pero, esta... Sabes, Dale. ¿sabes qué, David? Yo creo que la carta de jaiko y las formas que están saliendo, digamos, en las cartas de renuncias, las contradicciones de Castillo que dice estoy evaluando... Eh, a, a, mis, a mis ministros, digamos, y, y luego la contradicción de Mirta Vázquez, digamos, de que dice que yo estoy renunciando por si acaso, eso te dice de que cualquier destape que se venga va a terminar hundiendo y hundiendo y hundiendo más al presidente. La, sali- la salida de jaiko no es buena para Castillo, o sea, eh, es buena para el país, digamos, porque tenía que salir, pero se sigue, esto sigue ensuciando al presidente y a medida en la que vaya, vayamos teniendo más destapes, esto termina siendo más combustible para que la oposición diga ya, basta, ¿no?
2: Bueno, Oye, ya... Paolo, un, un comentario, por, déjame por favor hacer un comentario sobre el tema de la izquierda y el comunicado nuevo Perú y los tweets de Verónica Mendoza, porque en realidad es patético y lamentable cómo intentan. Eh, es, eh, explicar todo lo que está pasando por responsabilidad de la derecha. Este, como si la salida sí. de después fuese responsabilidad de la derecha, como si la crisis en, en, en el Ministerio del Interior fuese responsabilidad de la derecha, pero además lo triste es que le piden a Castillo enmendar el rumbo y acto seguido argumentan que la derecha es es la responsable. Entonces, si le están diciendo a Castillo que la derecha es la responsable ¿Cómo diablos Castillo va a creer que tiene algo, algo que enmendar? Hay una, hay una contradicción, hay una falta de coherencia en todo el sí. argumento que plantean para explicar lo que está pasando.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, quizás ya mañana comentaremos un poco más en extenso el nuevo gabinete. Parece que todavía no va a jurar, es increíble. Lo han convocado a cinco y media, son las seis, y TV Perú sigue pasando, ha admitido un nuevo programa. Este, de estos de entretenimiento que se llama puyaja y, a- y Achay eh, en fin, pasemos al otro tema de hoy que es el tema de la reforma universitaria el Congreso le acaba de dar una estocada mortal a la reforma universitaria aprobando el dictamen de la Comisión de Educación que propone que el, el rector de las universidades sea elegido por, entre, bueno tres representantes del Ejecutivo básicamente por los rectores de las universidades no eh, y eso es es, es básicamente volver a lo mismo de antes, es una sentencia de muerte para la reforma. En una semana es la segunda votación, pero tienen los votos, oficialismo y oposición están alineados con lo mismo. Eh, el fujimorismo fue el que finalmente terminó inclinando la balanza, ojo, ¿eh? Y Keiko había dicho en, en campaña que no iba a tocar a la SUNEDO, así que acá no, no hay mucho que, que analizar, creo, en términos de quién tiene la culpa. Yo creo que esto ya estaba cantado cuando se supo la conformación del nuevo Congreso y estamos viendo las consecuencias. Como dicen los gringos, elections have consequences, es decir, las elecciones tienen consecuencias. Si tú votas por algo, si tu electorado vota por algo, ese algo va a terminar traduciéndose en políticas públicas. Y en este momento lo que ha terminado traduciéndose es en tumbarse la única política pública que ha funcionado en los últimos 30 años. ¿Cómo lo ven?
1: Sí, no, terrible, terrible además que pase la noticia tan desapercibida en medio de un caos político de incertidumbre en donde no sabemos exactamente eh, qué ruta, digamos, eh, o qué, qué orientación va, va, va a tener el próximo gabinete, un día que juega Perú, además, definitivamente se ha aprovechado el contexto para, para, para meter este tema que claro, ya estábamos alertados, Entiendo que se ha querido hacer una reconsideración y no se ha podido, eh, esperemos pues que se genere la suficiente presión social y ciudadana eh, para que en la siguiente votación pues este, esto se realmente eh, no, no, no pase porque es sumamente dañino para la calidad de la educación superior de los estudiantes eh, que hacen sobre todo mucho esfuerzo, cuyos padres se esfuerzan muchísimo, los propios estudiantes que trabajan para pagarse la universidad. Es, es sobre todo por ellos ¿no? Yo, yo sé que a veces ellos mismos como estudiantes no son conscientes de, de, de los efectos que puede generar una cosa como esta, pero, pero trae abajo eh, justamente la calidad de sus salarios, la calidad de su carrera profesional y, y hay que pensar en esto eh, al momento de, de votar, ¿no? me da mucha pena por los congresistas que, que, que han votado a favor de esto.
2: Solo, es, 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 solo decir que es una muestra de que Bacara Castillo no soluciona nada a pesar de que podría ser una solución de corto plazo, ¿no? Está claro que estamos bien complicados, la palabra es jodidos, en verdad, este, estamos bien jodidos, porque todo el sistema político está corrompido, comprado por intereses particulares, este, un, hay una polarización ideológica de gente que se pliega a esas posiciones cuando no, y sin darse cuenta que en realidad el problema de fondo son estos grupos informales y e legales que se están apoderando del Estado, y ante lo cual los ciudadanos no estamos haciendo absolutamente nada, y mientras no hagamos nada, esto va a seguir, vamos a seguir retrocediendo, vamos, estamos yendo en retro. Sí, pues,
0: bueno, nada, eso, eso es por hoy, vamos a tratar de, de tener ya el comentario más certero mañana, sobre todo los hechos, todavía no hay juramentación al cierre de esta grabación, vamos a tratar de salir incluso con el podcast antes de la juramentación para no estar tan, tan atrasados, ¿no? Muchas gracias. Síganos mañana, que gane Perú. Hoy aseguramos nuestro pase al Mundial. Hasta mañana. Chao chao.
1: Nos vemos, chao, chao. O no,
0: o no, porque no voy a decir que soy ensalado. Que gane Perú, que gane Perú. Que gane Perú. Chau, por supuesto,
1: chau. por supuesto.
0: Chao, chao.